0: Pero, 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 ¿qué se viene hoy? Hoy he invitado a un montón de gente. Uno de esos podcasts que me encanta hacer, a pesar de que son bastante complicados de gestionar. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vais a ver cómo muchas personas, muchas que viajan en furgoneta y trabajan desde ella, nos van a contar su experiencia. Ya sabéis que hace un par de semanas yo compartí un podcast con vosotros donde os hablaba de cómo lo hacía yo... De mis aprendizajes, de mis errores, de uh, mi otra furgoneta, de esta y tal. Pero bueno, creo que mucho mejor que os explique yo mi experiencia es que os lo expliquen todas estas personas que participan en el podcast de hoy. Ya sabéis que es un podcast eh, especial, es un podcast que viene de, de la mano de, de Lufthansa, así que os quiero hablar brevemente de ellos, porque si pudieseis elegir un destino, eh, cualquiera del mundo, ¿cuál sería? A ver, da igual porque es que con Lufthansa puedes volar desde España a cualquier parte del mundo con un nivel de confort superior y sin romper tu bolsillo gracias a su nueva flota de aviones modernos y más eficientes. Yo lo miraré para irme a Latinoamérica, que quiero ir en enero, febrero, a pasar por ahí un tiempito. Pero es que además de tener una de las redes más extensas, Lufthansa es la aerolínea más moderna. Y puedes gestionar tu viaje en todo momento desde su aplicación y probar todos los servicios digitales que tiene. Así que ya sabéis, entra, entra en Lufthansa.com y empezar a reservar el próximo viaje con antelación para obtener así los mejores precios. Y es que ¿Dónde quieres ir? ¿A Nueva York estas navidades? ¿Eh? ¿Alguna aventura por el Cairo ahora que ya no hace tanto calor? Pues ya sabes, elige tu destino y reserva tu viaje en Lufthansa.com Y ahora sí, vamos a dar paso a todas estas personas que nos comparten su, su historia. Me consta de que han trabajado muchas, 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 muchas horas desde una furgoneta. Así que probablemente ellos son una, bueno, unas personas que, no, que tienen mucho, mucho que contarnos. Veremos, luego me contáis. Os dejo con ellos. Chao.
1: Muy buenas, soy Carles Navarro del podcast Nómada Digital y del blog vivedistinto.com y aunque ya ahora mismo no tengo furgoneta creo que puedo dar mi opinión sobre cómo es vivir y trabajar en una furgoneta. Para mí es algo que extraño muchísimo. Me encantaba estar ...currando desde mi furgoneta... ...a pesar de que tenía una oficina... ...muy, muy, muy, muy reducida... ...sé que es algo que terminaré... ...de nuevo haciendo... ...pues solo le veo ventajas... ...sobre todo si lo comparo... ...con vivir viajando con una mochila... ...sin tener un espacio... ...al final una furgoneta es como una pequeña casa... ...no importa si es una furgo, un camión... ...una autocaravana, da igual... ...es un vehículo... ...y en él puedes montarte una oficina que te puedes llevar a cuestas a cualquier lado y para mí eso era la gran virtud de vivir y trabajar en una furgo poder tener la oficina en un sitio paradisíaco donde desde tu ventana estás viendo el mar, estás viendo la naturaleza puedes controlar también el ambiente que te rodea eso no tiene precio y quizás sería el primer consejo que os daría si vas a trabajar desde un vehículo con ruedas y puedes asegúrate de hacerlo en el mejor entorno. Al final es la gracia de poder moverte de un lado a otro. ¿no? También te diría que busques un buen espacio para trabajar dentro de tu furgoneta. Que te crees una mini oficina en la que estés cómodo, en la que estés a gusto. Donde puedas pasar varias horas si es necesario sin que te moleste la postura en la que estás o sin que se te cargue la espalda o sin que sientas que estás tirado en la cama de cualquier manera. Esto te va a servir no únicamente para sentirte más a gusto, sino también para ponerte en foco. Si trabajas desde la cama una vez te has levantado, al final, cuando llevas así toda la mañana, te vas a dar cuenta que no estás haciendo todo lo que podrías. En cambio, hacer pequeños momentos de time blocking en un espacio preparado para trabajar te va a poner en foco. Una de las cosas, de hecho, que a mí me cambió la vida, que me venía genial, fue una simple tabla de madera con una especie de cojín, lo tenéis en cualquier plataforma online, que básicamente lo que hace es que te sirve de base para el portátil y te lo puedes poner encima de las piernas, de manera que me podía ir a trabajar al exterior cómodamente entre dos sillas o incluso montando una hamaca entre dos árboles y ahí podía montar mi pequeña oficina y disfrutar de escribir Estando al aire libre. Otro consejo que te daría es que si viajas acompañado pactes con la persona que te acompaña unas horas de trabajo y además te evadas de donde estés. Esto es muy fácil hacerlo con unos buenos auriculares que tengan reducción de silencio. Te pones música relajante y te olvidas de tu alrededor. Así nadie te va a poder distraer de tu tarea. Por último, practicar el time blocking, lo he dicho antes, que consiste básicamente en hacer pequeños espacios de tiempo en los que te concentres en una tarea muy específica. De esta forma vas a ir sacando todo tu trabajo día a día de manera muy efectiva. Y eso básicamente serían los consejos que os recomendaría si vais a vivir viajando en una furgoneta y vais a trabajar desde la misma. Como os decía al inicio, para mí... Ha sido de las mejores épocas en las que he sido, además, más productivo. Me encantaba estar trabajando desde cualquier lado con mi furgoneta, con mi espacio, con mi café, con mi té. Todo en el mismo sitio, en un paraje increíble. Si estáis escuchando este podcast porque tenéis la idea de hacerlo, solo os diré que hay una única forma de averiguar si realmente sois capaces o os gustaría estar viviendo y trabajando sobre ruedas y es haciéndolo merece más la pena equivocarse por haberlo intentado que mantener siempre la duda por no haberse atrevido
2: Hola, mi nombre es Eider, eh, trabajo eh, online desde mi furgoneta desde hace algo más de un año. Bueno, estoy viviendo en la furgoneta desde hace ocho meses sea full time y a veces me ha acompañado mi hija Iris y, bueno, en mi experiencia trabajando desde la furgoneta ha sido en general increíble. La experiencia es muy positiva porque realmente esta es la vida que yo he elegido, ¿no? Me siento muy agradecida de poder, poder estar viviendo este sueño, ¿no? Elegí... Vivir así, trabajar así, para básicamente por dos cosas, ¿no? Una principalmente por por estar más tiempo con mi hija, para poder tener eh, tiempo de calidad, poder eh, elegir eh, nuestros ritmos de vida, nuestros momentos, cuándo hacer qué cosa y otra, o, o no poder movernos, o, o eso, eh, decidir... La, Tomar decisiones en base a, a nuestras, nuestros ritmos sin tener que estar estresadas por horarios o, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Que, fue, que vaya más allá de nuestras propias motivaciones, ¿no? Y otro, pues para poder, otra de las decisiones que tomé para... Para trabajar así y tener esta vida fue poder eh, estar en cada momento en el lugar en que en el que me apetece, ¿no? Sin tener que estar en un sitio fijo, en un lugar cerrado, ¿no? Yo antes trabajaba en un espacio cerrado y, y notaba que, que me hacía gris, ¿no? Que, que, que mi vida se hacía gris y no, entonces cuando decidí eh, pedirle a mi jefa hacer este cambio de trabajar a distancia y aceptó mi propuesta, fue como lo mejor que pude hacer, ¿no? Porque eso, eh, ha sido esa sensación de libertad, de, de empoderamiento, de decir yo puedo, yo elijo, ¿no? Mi vida. Entonces eso, ¿no? El poder decidir dónde estar y tener calidad, tiempo de calidad con mi hija y, y, y más tiempo, ¿no? Con ella. Eh, aparte que bueno, pues que yo puedo estar trabajando en la furgoneta con, ¿no? con la puerta abierta y tener un, el mejor paisaje del mundo, ¿no? las mejores vistas, ¿no? el mar, el monte, lo que sea. Y después de trabajar puedo, puedo coger y, y darme paseos, irme a bañar al mar, que es lo que más me gusta. Sí, pues, pues tengo ya el, el ocio al nada más poner un pie fuera de la furgoneta, ¿no? Entonces eso es, un, es, un, es, un, es calidad para mí, ¿no? Una de las peores cosas eh, de trabajar de, en la furgoneta es que cuando estoy en lugares donde hace mucho calor o en horarios donde el sol aprieta, ¿no? Por mucho que tenga puertas, ventanas, todo abierto, ¿no? A veces el calor es bastante insoportable y, y no, no se aguanta, ¿no? Entonces en esos casos, eh, lo que he elegido es buscar bibliotecas, bibliotecas públicas y así, y, y, y es una ventaja porque ahí puedo cargar el móvil, el, or el ordenador, pues es, es un lugar fresco, se está en silencio, puedo concentrarme y, y el que, por ejemplo, también esos lugares tengan horarios fijos de cierre, de apertura y cierre, hace que yo sea más eficaz, más rápida, ¿no?, porque si no, no me da tiempo a terminar lo que tenga que hacer, ¿no? Y sí, sí, es un lugar, de, además, eso que aprovecho también para que mi hija esté trabajando a su vez, leyendo, que, que nos encanta, ¿no? Y bueno, también otra otro contra es que quizá no tengas tanta intimidad, ¿no? Si en algunos momentos necesitas una reunión privada, ¿no? Pues igual, sí, claro, si estás viajando con otras personas, pues eso, cómo gestionar el yo estoy dentro tú fuera o a dónde dónde hago para tener esa intimidad no para encontrar esa intimidad no y que a veces pues por ejemplo eso estar con niños es lo que tiene que a veces te piden te demandan y y no y al verte a, en el mismo espacio no pues te piden y, y es como tengo que elegir eh, trabajar en horarios donde ellos ella por ejemplo mi hija está está durmiendo o está haciendo ocupada en una actividad o algo así entonces sí, esas son de las cositas. Ah, bueno, y a veces tengo que estar atenta si en el lugar donde estamos tengo cobertura o no para poder tener ¿no? esos datos de internet para poder eh, subir vídeos o, o fotografías o, ¿no? o lo que tenga que mandar un email simplemente, ¿no? Pues eso no sobre todo también estar atenta a la cobertura pero vamos bueno, básicamente para mí los los pros ganan a los contras no e, y merece realmente la pena estoy completamente satisfecha con esta vida que he elegido y, y este trabajo no que tengo eh, a distancia y me siento también muy agradecida a la persona para la que trabajo porque por haberme dado esa confianza, ¿no? de decir, bueno, pues podemos hacerlo así también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, eso sí, animo a, también a todo el mundo que, que si desean cambiar que es posible también llevar una vida así. Así que muchas gracias, un saludito. Yo soy si queréis encontrarme en Instagram, mi cuenta es Eider Issue y ahí estaremos de vez en cuando ponemos cositas y veréis nuestras aventuras. Un besito.
3: Lo mejor de trabajar en una furgoneta camper es que nos permite llevar una vida nómada. Desde hace más de 10 años vivimos viajando y encontramos pues esta manera de sustentar los viajes ¿no? a través de, de trabajar desde nuestra propia furgoneta. Y además eso nos ha permitido algo muy importante para nosotros, que es ser nuestros propios jefes.
4: Y lo ideal
5: es que trabajas sobre todo lo que más nos llena son los lugares donde llegas, ¿no? Llegas con tu furgoneta y te estacionas pues, en playas vírgenes que hemos estado sin nadie más que nosotros y unos cuantos cocoteros, frente a lagos, ríos, volcanes, parques naturales. O sea, la oficina... Que a muchos nos gustaría tener, que es al aire libre, ¿no? Y todo esto móvil. Así que vamos, si no te gusta el lugar, agarras y te vas para el otro.
3: Eso hace que realmente nunca te aburras. Y es que otra cosa interesante que es que en la furgoneta tenemos todo lo que necesitamos. Todo está ahí, todos los equipos, las cámaras, las baterías... Y bueno, nosotros nos dedicamos a, a generar contenido a través del YouTube y las redes sociales. Somos, mi compañera Marta es, es camarógrafa y yo soy periodista, entonces bueno, pues, pues nos dedicamos a hacer reportajes. Y uno de los equipos que nos va muy bien para trabajar en este sentido es una batería portátil, de estos que se cargan con placas solares, porque nos permite cargar todos los equipos en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, bueno, ese es un, un accesorio que hemos incorporado hace poco y que es interesante, aparte de las baterías que tenemos ya en, en la propia furgoneta.
5: Vale, pero no todo es tan idílico, eh que parece que esto de viajar en furgo sea genial, que, que sí lo es, pero también tiene temas que hay que tener en cuenta y es que, bueno, no siempre llegas a lugares increíbles porque a la furgoneta le encanta también estropearse de vez en cuando y tal y entonces, bueno, pues te toca ir a un mecánico que hemos vi, convivido bastantes semanas dentro de casas de mecánicos o estás estacionado en un parque hermoso y aparecen 50 céspedes a la vez a cortar el césped justo donde tú estás... O se te estaciona un coche al lado con el reguetón o la música que menos te guste a todo volumen y pues nada, eh, lo que era tu oficina ideal de trabajo se convierte en una auténtica pesadilla o con mucho calor, o con muchos mosquitos y pues a veces es como, ay Dios ¿por qué no tengo una oficina normal y corriente?
3: <risa> sí, realmente es algo muy bonito pero no siempre lo es o sea, cuando ves esas imágenes de Instagram que parece que todo sea perfecto bueno, tiene tiene cosas muy lindas y tiene cosas pues, que no lo son, ¿no? y también hay que hay que ponerlas sobre la mesa y el tema es que pues a veces estropea la furgo y te toca trabajar en un mecánico por ejemplo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues no, no estás en el lugar idílico que, que salen las fotos, pero pues es lo que toca y es lo que hay y luego la otra es el internet, no, no siempre encuentras buen internet eh, nosotros llevamos 10 años subiendo vídeos para Youtube eh, a través de nuestro pro proyecto, de nuestro canal que se llama Furgo en Ruta y, y bueno, pues especialmente ahora que trabajamos en 4K, pues se complica, necesitas muy buen internet para que se suba rápido los vídeos, eh, y bueno, eh, recuerdo una anécdota interesante, cuando llegamos a México eh, resulta que no había buen internet en, en los lugares, ¿no? entonces una vez recuerdo que, que teníamos que subir el vídeo y íbamos justísimo y nos tocó ir corriendo hasta un Starbucks, que es el único lugar donde había buena conexión, para poder estrenar el capítulo a tiempo, ¿no? ya que estrenamos todos los domingos a la misma hora. Entonces, bueno, eh, ha habido momentos de esto, de, de tener que, que correr, ¿no? De, de, veces que se pierde la conexión en el lugar que pensabas que habría buena conexión y te toca agarrar la furgoneta y buscar otro lugar para poder subir eh, los vídeos a tiempo. Entonces, el Internet es uno de los temas pues que siempre toca batallar.
5: Y el tema es que una vez te acostumbras a cómo es el Internet en el país donde estás, cambias de país y se complica todo. Porque, por ejemplo, en México pues ya encontramos que los Starbucks tienen buen Internet. Pues vale, hasta te puedes llegar a estacionar delante y, y subir ahí los vídeos, porque es tan bueno el Internet que llega hasta en la furgoneta. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en Estados Unidos, llegamos a un Starbucks que era la cosa más lenta del mundo, entonces ya no nos servía el sistema de Internet que teníamos. Aquí, por ejemplo, hoy pues hemos dormido en un Walmart, que es un gran supermercado de estos enormes, y pues tienen internet hasta en el parking. Pues hemos dormido en el parking y hemos dejado toda la noche subiendo un vídeo de 10 gigas que... Pues a este aún se ha subido rápido, pero bueno, es, es un tema porque, bueno.
3: que pues... sí, justo había buen internet aquí en el Walmart, pero no siempre lo hay. Luego lo que hacemos, uno de los truquillos es comprar, cada vez que entramos en un nuevo país, comprar un chip de ese país y contratar internet. Entonces, pues tenemos nosotros en el, en el, en el móvil, tenemos internet para poder hacer pequeñas tareas o, bueno, depende de, de, del, del país, como decía Marta, pues te, te da opciones o planes que te permiten también subir de forma más masiva, ¿no? Pues si sí hacemos mucho esto de aparcarnos delante de una cafetería, ir a tomar un café y luego nos aparcamos enfrente de la cafetería y sabemos que durante la noche vamos a tener internet, si es que no te lo cortan, ¿no? Que, que nos ha pasado esta noche mismo, ¿no? Estábamos en, en una cafetería y nos cortaron el internet, bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no? Te buscas otro lugar, nos fuimos a Walmart mar de enfrente. Y bueno, qué más no sé cuando hace mucho calor, pues pues también vamos una opción es ir a un coworking, eh, aunque también es caro y hoy en día se habla se empieza a hablar bastante del internet satelital que vendría a ser una posibilidad para tener siempre buen internet, pero bueno también esto sigue siendo una opción bastante cara. Pues bueno, hay, hay truquillos para para hacer y bueno de una u otra manera te la acabas montando para poder al final disfrutar de lo que nos gusta, que es vivir viajando y poder en contrapartida pues tener estos escenarios de trabajo, estas oficinas que cualquier persona pues soñaría en, en poder eh, trabajar en lugares como, como los que hemos podido llegar a trabajar.
6: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo de Gonzaventuras. Me gusta probar formas de viajar y compartirlo por redes. Entonces, mucho del trabajo que hago es edición de vídeo, también toco algo de audio. Y hasta hace poco hacía también temas de diseño web, aunque esto ya no lo estoy haciendo. Pero bueno, os voy a compartir un poco mi experiencia con todo esto, trabajando desde la autocaravana. Y sobre todo, eh, con una instalación solar... ...un poco mala, ¿vale? Ahora estoy pendiente de cambiarla, la estoy mejorando... ...pero os voy a compartir, por si alguien no tiene una buena instalación... ...pues algunos truquitos que quizá les sirvan. Bueno, lo primero es que a la hora de saber qué instalación necesitas... ...hay una cosa que a mí me parece ideal, que son los medidores de potencia. Existen unos cacharros que pones en un enchufe normal de pared... Y luego ahí tú pones tu regleta y todos los dispositivos que quieras, pues tu ordenador portátil, las cámaras, yo qué sé, lo que necesites tú para trabajar. Y te hace el consumo que... o sea, el cacharro te dice el consumo que estás haciendo. Entonces esta idea de consumo, pues te puede servir para luego saber exactamente qué instalación solar o eléctrica necesitas en tu vehículo camper... Eh, furgoneta, camión, lo que sea. Entonces, partiendo de eso, ya, pues puedes ponerte una buena instalación solar, que más o menos es lo que voy a hacer yo ahora. Pero si no. Si no tienes esa opción, si partes de una instalación que no sea muy buena, pues bueno, algunos truquitos. Este en realidad me gusta utilizarlo en cualquier caso. Es utilizar para el ordenador portátil un cargador de 12 voltios mejor. Que directamente enchufar el ordenador portátil al inversor de corriente. ¿Por qué? Porque el inversor de corriente lo que te hace es convertirte de 12 voltios a 220 para luego volver a bajarlo a unos 18 que necesita el ordenador portátil. Mientras que con el inversor, perdón, mientras que con el cargador de 12 voltios, pues pasas de los 12 voltios a los 18, solo conviertes la energía una vez, entonces tienes menos pérdidas. Esto es una cosa que a mí me gusta. Eh, es cierto que no todos los portátiles pueden utilizarse con un cargador de 12 voltios porque algunos portátiles consumen mucho y un cargador de 12 voltios no está preparado para ello. En este caso, una opción, si se quiere cargar con el cargador de 12 voltios, es hacerlo cuando el portátil está apagado porque consume mucho menos. Entonces tú puedes trabajar con el portátil tirando de la batería del portátil y una vez que terminas, lo apagas y lo pones a cargar apagado. Otro truco también es trabajar las horas de noche, porque eh, por la noche eh, no necesitas subir tanto el brillo de la pantalla, y el brillo de la pantalla es una de las cosas que más consume. Otra opción, si sigues andando mal de batería, es una cosa que hacía yo mucho, que sirve a trabajar a bibliotecas. Esto no es solo por el hecho de tener una instalación solar que no fuese muy buena, sino que también te sirve para salir de la autocaravana. En el caso de que vivas en la autocaravana, cocines en la autocaravana, trabajes en la autocaravana, al final estás ahí metido todo el día y, bueno, pues puede hacerse un poco saturante. No sé si está bien dicha esta palabra. Entonces, el caso es que si te vas a bibliotecas pues, bueno, sales un poco de, de esa rutina, ¿no? De estar todo el día ahí encerrado. Luego, ¿algún truquito más que tenía por aquí apuntado? Bueno, más que truquitos, cosas que, que me gustan. La acústica. O sea, el sonido, a la hora de trabajar con sonido en, en un vehículo, es un arma de doble filo, porque, por lo general, tienes muy buena acústica dentro de un vehículo, pero, por otro lado, tienes el inconveniente de que si, por ejemplo, estás en un, aparcado en una carretera en la que están pasando muchos coches, pues puede estar haciéndote ruido. Así que dependiendo de dónde estés y las circunstancias, pues puedes tener muy buen sonido o muy mal sonido. Volviendo un momento al tema de la placa, uh, otra cuestión a tener en cuenta es que cualquier cosa que haga un poco de sombra en la placa te suele arruinar bastante la carga de, de la batería auxiliar del vehículo. También depende un poco de la placa, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, noté muchísimo que quitando la antena de televisión, que me hacía sombra, eh, pues empezó a cargar bastante mejor. La antena es algo que yo no utilizo, entonces la quité y desde entonces mucho mejor. Algo como una batería portátil que puedas llevar en, en el maletero de la autocaravana o en algún rincón del vehículo y que te sirva como suplemento. Por si la instalación solar te falla, me parece muy buena idea. Este tipo de baterías portátiles también se pueden llevar de picnic, con otras neveritas, entonces creo que, que son cacharros muy interesantes también si te vas a, al campo a hacer fotografía, vídeo y necesitas carga extra. Entonces, eh, si tienes este cacharro y te falla la instalación eléctrica que tú tienes o la instalación solar o te pasas varios días sin moverte en los que además te está lloviendo pues por ejemplo si te vas a trabajar a una biblioteca te puedes llevar tu batería portátil, cargarla allí y luego volverte a tu vehículo para, para seguir tirando de la energía de esa batería portátil ¿no? y estos son algunos de los truquitos que se me han ocurrido así de momento y como resumen pues diría que lo peor para mí de trabajar en un vehículo camper eh, o autocaravana, camión, etcétera, es en mi caso el, el tener que estar montando y desmontando todo cada vez que voy a trabajar y lo que decía de la acústica en el caso de... de un día que esté aparcado en un mal sitio o que se meta una mosca también aunque esto te puede pasar en una casa, por ejemplo y para lo que digo de el tener que montar y desmontar un truco que utilizo yo es que como tengo una autocaravana que tiene un salón face to face pues en un lado del salón, digamos en una de la banqueta, en un lado es donde se supone que como y en el otro donde se supone que trabajo así siento que tengo dos espacios diferentes luego, ¿qué más tengo por aquí apuntado? Eh, lo mejor... A ver, en realidad a mí no me parece que, que trabajar en, en un vehículo camper, etcétera... Eh, ...tenga ventajas frente a trabajar en una oficina. O sea, por lo general mucho más cómodo una oficina... ...que no tienes que estar preocupándote de si te cargas, si no te cargas... ...si pasan coches, si no pasan coches, etcétera. Pero, obviamente, lo mejor de poder trabajar en un vehículo así... ...es que puedes viajar. Entonces hoy puedes trabajar en un sitio, mañana en otro, pasado en otro y esa es la gran ventaja o sea no existe nada perfecto al final es poner cosas en balanza y ya está así que bueno esa es un poco mi experiencia seguro que hay más cositas pero de momento esto es todo lo que se me ha ocurrido un saludo a todos chao hola ¿qué tal? hola a
7: todos
8: nada soy Raquel
7: yo soy Luis
8: y bueno en redes nos podéis encontrar como
7: minivan travel nos vamos a contar eh, nuestra experiencia viviendo y trabajando en furgo.
8: Actualmente, pues, llevamos cuatro meses trabajando y viajando en nuestra Nissan NV200. Que es una
7: furgo muy pequeñita. Muy pequeñita.
8: pequeñita.
7: <risas> Nosotros somos emprendedores. Tenemos una empresa de ingeniería que se llama Homologa Tu Camper. Y nos dedicamos a legalizar reformas en todo tipo de vehículos, pero especialmente... Campers. <risas> vale, el ser emprendedores pues nos diferencia un poquito de trabajadores por cuenta ajena. Es que al final pues nosotros somos dueños de nuestro tiempo y no tenemos que rendir cuentas a nadie.
8: Y bueno, una de las cosas que, entre comillas, más nos molesta es que muchas veces se percibe esta forma... De vivir, trabajar y de viajar como que estás de vacaciones, ¿no? Sí,
7: incluso después de tanto tiempo la gente de la familia nos dice, Holly menudas vacaciones más largas os estáis pegando.
8: Vale, y realmente esto no son vacaciones. Lo que estamos haciendo es trasladar nuestra rutina diaria de trabajo y ocio a una furgoneta eligiendo el dónde cuando queremos. Sí que tengo que deciros que trabajar en la furgoneta no es fácil, sobre todo nosotros que tenemos una furgo pequeña.
7: Antes trabajábamos en la oficina en casa y hemos estado yo creo que casi un año haciendo pequeños viajes de dos, tres semanas, entrenando hasta que hemos conseguido aprender a trabajar en, en la furgo.
8: Bueno, pues gracias a todo este entrenamiento que hemos hecho, lo importante que sacamos de este aprendizaje es que, bueno, que tenemos que tener planificación, organización, Horarios y ser muy constantes.
7: Y bueno, pues como os ha contado Raquel, uno de los trucos más importantes que tenemos nosotros es que hay que hacerse un horario de trabajo.
8: Nosotros ¿Sí? actualmente pues trabajamos eh, de 6 de la mañana a 3 de la tarde.
7: Vale, ese es el, el horario de trabajo de ingeniería. Obviamente, luego, pues, hay muchas tareas de redes sociales que las hacemos fuera de ese horario.
8: Eso es una de las cosas es malas aparte. que tiene el emprendimiento, pero bueno, no tiene nada que ver con Entonces, trabajar en furgoneta.
7: Una vez que se hacen las tres de la tarde, nos olvidamos de trabajo de ingeniería y nos ponemos a hacer otras cosas.
8: Ah, no, es importante saber, pues, que eh, al final pues estás como en tu casa, ¿vale? Y algún día pues estropea, yo que sé, un cierre de un mueble o te pasa cualquier cosa, tienes que poner lavadora, limpiar la furgoneta, vaciar, llenar, ¿vale? Entonces al final se trata de que trasladas tu vida diaria cotidiana, que haces en tu casa, a una furgoneta.
7: Entonces al principio no teníamos horario, íbamos locos. Y nos pasaba pues que se nos hacían las 7 de la tarde trabajando y y realmente no teníamos tiempo para hacer esas cosas, las teníamos que hacer el finde y no teníamos los fines libres para poder disfrutar de los sitios donde estábamos.
8: La disciplina es súper importante porque muchas veces eh, la gente que a lo mejor teletrabaja me va a dar la razón, que bueno queremos poner una lavadora aprovechando mientras mando un email y cojo el teléfono. Eso no se puede hacer. Eh, si estás trabajando, estás trabajando y no puedes estar haciendo otras tareas que... Eh, no son de trabajo. Claro, y si
7: me tengo que levantar a las 6 menos cuarto para desayunar y que a las 6 esté ya trabajando, tengo que hacerlo. No me puedo hacer el remolón. Correcto. O sea, es como si tuviera que ir a trabajar todos los días a la oficina.
8: Otra cosa súper importante es la planificación.
7: vale Nosotros no trabajamos eh, a locas. Es muy importante planificarte todo lo que vas a hacer para optimizar tu tiempo. Normalmente trabajamos con una planificación de una semana vista, además somos cuatro personas trabajando, no somos solo Raquel y yo.
8: Entonces, Entonces, pues es muy importante. El
7: tener una buena planificación de todo lo que tienes que hacer cada día con antelación es muy importante.
8: Nosotros hacemos reuniones semanales, eh, además, por ejemplo, para el tema de redes tenemos calendarios de contenido, o sea que lo planificamos todo mucho para que la jornada laboral que nosotros establecemos eh, sea productiva. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito qué es lo peor para nosotros eh, lo de trabajar y viajar en furgoneta. Como os decíamos, pues tenemos una furgo pequeñita y, bueno, pues una vez que nos dimos cuenta de que realmente no estábamos de vacaciones, ¿vale? Que eso fue una epifanía, pues obviamente la furgoneta se queda muy pequeña. Y hemos llegado a la conclusión, pues que para continuar haciendo esto necesitamos algo más grande.
7: Vale, esta furgo, al ser tan pequeñita, eh, nos hace que perdamos mucha productividad porque para cualquier cosa que necesitas hacer, como por ejemplo ir al aseo
8: o tomarte un café, tomarte un café. hay pues, que desmontar todo hay que
7: desmontar todo tienes que parar al final durante 5 o 10 minutos y bueno pues no es
8: no es práctico, no es práctico. ni funcional otro problema que hemos encontrado es el tema del internet fuera de España ese
7: es lo peor de lo peor <risa>
8: En este aspecto sí que os digo que para poder viajar así fuera de España y si dependes de redes sociales y de internet y demás, tienes que planificártelo muy bien y organizártelo muy bien y tener todos los, ta los cabos bien atados.
7: Nosotros consumimos muchos datos, gastamos sobre 200 gigas al mes, entonces encontrar eh, tarjetas prepago para poder utilizar fuera de España que te den tanta cantidad de datos, es muy difícil. Y hay que es informarse claro. muy bien siempre por Internet primero a ver qué tarjetas tienes que comprar, qué tarifas contratar.
8: Esto es muy importante. Es muy importante. Y lo mejor de este tipo de vida, pues podría estar millones de horas hablando sobre esto, pero bueno, básicamente al final eh, se trata de que nosotros elegimos eh, dónde vale Porque al final pues eliges todos los días el jardín que quieres y bueno.
7: Y el haber pasado de estar trabajando en, en una cueva a, a estar en, en el jardín que dice Raquel.
8: ¿No? Y además eh, evitarnos pues eh, desplazamientos al sitio físico, de de
7: trabajar. de trabajar,
8: ¿vale? Todo eso pues lo hemos notado muchísimo. Así es que estamos encantadísimos de esta forma de, de vivir, no viajar, trabajar. No es fácil, tiene su cara oculta también. Vale,
7: hay que aprender, cuesta su tiempo aprender.
8: Vale, no siempre es todo bonito, porque hay veces pues que tienes problemas, se te rompe algo en la furgo, y bueno, pues, eh, es lo que hay. Eh, al final pues si estás tú en tu casa también pasa. Y bueno.
7: Pero mola.
8: Mola, mola mucho. Nos encanta. Bueno,
7: y nada, eh, un placer hablar con todos vosotros.
8: Chao, adiós.
9: Hola, buenas. Íñigo. Voy a hablar de las virtudes y de las virtudes de trabajar en una furgoneta. Y bueno, empezaría con las virtudes o los beneficios que tiene trabajar en una furgoneta, que sería poder trabajar donde tú quieras, poder estar viajando, poder estar en el lugar que, que a ti te gusta estar en ese momento. Y eso para mí se hace increíble. También la libertad horaria, si es en mi caso tengo un límite... ...de horas que tengo que estar conectado a, por reuniones... ...pero para mí es... súper importante poder... ...levantarme la hora que más o menos quiero... ...no tener que desplazarme hasta el sitio de trabajo... ...que se, a lo mejor... ...antes perdía a lo mejor media hora, una hora... ...cada día... ...y eso se agradece un montón... ...después tener todo lo que es tu casa... ...bueno, de la casa... ...todo el lavabo, en la cocina... ...todo al otro lado, a tu comodidad... Poder estar con la ropa que tú quieres, a mí también es algo que, que me gusta bastante. Y sobre todo también es que no tengo un jefe a mi lado o una presión encima mío que me está mirando lo que hago o no, lo que no hago. Y eso la verdad que es lo que más me gusta, la libertad. Como cosas malas yo pondría un poco de sociabilidad con los compañeros. A veces depende para qué, para qué rol... En el trabajo necesitas los compañeros, o necesitas un poco de apoyo, o el face to face con, con un compañero, y se pierde un poco lo de trabajar desde lejos. Pero bueno, también está la videollamada, pero bueno, aunque yo pienso que no lo soluciona todo, y sobre todo para gestionar cosas del día a día, a veces es necesario verse a cara a cara. Pero bueno. Eh, son mínimos la, los problemas. Y en el tema de trabajar en la furgoneta, pues a veces el tema de cobertura con Internet, eh, problemas si tienes problemas de electricidad... Yo lo que más problemas que tengo a veces es la conexión. A veces necesito bastante banda ancha y para hacer una videollamada compartiendo pantalla voy corto y necesito un poco más. Y bueno, eso sería lo más lo que más me perjudica a veces, que digo, ostras, tengo que estar aquí en este sitio porque hay cobertura, no me puedo ir... ...a este sitio porque no hay cobertura de todo... ...pero lo demás... ...genial... ...ojalá las empresas empiecen a... aplicar todo esto de trabajar desde casa... ...lo más posible... ...y mira, reducimos el consumo energético... ...ganamos tiempo... ...y conciliación familiar... ...que para mí está genial... ...y nada... ...un saludo y que vaya todo muy bien...
10: Hola salvajes... Saludos desde Iván Radio. Mi nombre es Iván Tenorio y desde hace tres años, gracias a la lectura del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta de Íñigo Mendía, vivo, viajo y trabajo en una camper. La experiencia es altamente positiva y mientras me siga gustando y me lo pueda permitir, no me planteo volver a los cánones de una sociedad acolmenada entre ladrillos y cemento. Lo cierto es que no es una vida para todos, pero curiosamente todo el que lo prueba... Mmm... Le cuesta regresar a la normalidad. Es cierto que la tecnología está de nuestra parte. Asuntos como la nube nos permiten tan solo con tener conexión a Internet poder desarrollar nuestro trabajo desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista cobertura. Esta no hace falta que sea las 24 horas, pero sí que esté presente cuando la necesitemos. En mi caso, y contando asuntos más prácticos, tengo una tarifa plana de Movistar de máxima velocidad y sin límite, tanto de datos como de llamadas. Esto me permite, además de trabajar, cuantificar exactamente al mes unos gastos fijos. Por otra parte, mi equipamiento técnico es dos placas solares, que me dan 250W de potencia, que van a parar a una batería de 80 amperios, más que suficiente para un móvil y un portátil, justo lo que necesito para trabajar. Por otro lado, os cuento a qué me dedico y cómo lo hago. He montado una emisora de radio online. ...una radiofórmula musical dedicada al mundo camper... ...que emite las 24 horas del día... ...para ello configuro toda la programación en local... ...y me conecto a internet para subirla... ...como si de una playlist se refiere... ...aunque algo más complejo... ...ya que es una programación sujeta... ...al gobierno de los parámetros de programación necesarios... ...para captar una audiencia... ...cosas como no repetir canciones en los mismos horarios... ...que el mismo autor no suene en un tiempo determinado... ...detalles que hacen una radio más atractiva... ...y que desde ya te invito a escuchar... En www.ivanradio.es Esta tecnología también me permite hacer radio en directo cuando la programación lo requiera e incluso directamente desde el móvil donde tengo todos los temas además de los recursos sonoros necesarios como jingles, liners, indicativos y demás. Mi consejo es autonomía eléctrica. Ya os digo, tengo un equipo básico placas, controladora y batería. Por otra parte, todo lo referido a la financiación, facturación y demás lo tengo externalizado con Patreon.com esto me permite de nuevo centrarme realmente en la parte creativa y delegar todos esos asuntos a la plataforma de Patreon, la cual no solamente me deja captar nuevos mecenas, sino que además ellos se encargan de cobrar puntualmente y gestionar toda la facturación sin que yo intervenga. Por último y no menos importante, trabajo con el CRM Begin, un software en la nube que gestiona toda la actividad comercial de una manera fácil y sencilla. De nuevo centro mis esfuerzos en la creatividad, convirtiendo la actividad comercial en algo muy intuitivo. Begin es gratuito con limitaciones. Pero una vez hayas crecido con tu emprendimiento, podrás pasar a Premium por tan solo 7 euros al mes. Desde luego es el CRM más económico del mercado, con un tratamiento profesional en la gestión de datos. Es importante al vivir viajando, marcarnos unas rutinas, que permitan concentrarnos en nuestro trabajo independientemente de dónde estemos. Por ello, uso las herramientas de Google como el calendario, el correo electrónico, Drive y demás para gestionar todas mis necesidades en la nube. Ah, se me olvidó deciros que la tarifa de Movistar que tengo también incluye una nube con datos de almacenamiento ilimitado. Y aquí sí que me siento súper bien, porque eh, subo una copia de todo a tiempo real, con el fin de disponer de mis creaciones y documentación en cualquier momento, en cualquier lugar. Una auténtica pasada, que me asegura poder estar operativo las 24 horas sin traumas, independientemente de que se rompa o que los amigos de lo ajeno me dejen sin ordenata. <risa> Cosas que mejor ni mencionarlas, para que no ocurran, claro. En todo caso, invitaros a desarrollar vuestro trabajo, aunque todavía no lo hagáis como si estuvierais viajando Esto os dará seguridad a la hora de afrontar el siguiente paso Espero que os hayan sido de utilidad el compartir mi experiencia Y os invito a escuchar www.ivanradio.es Así como visitar nuestro Instagram, arrobaivanradio.es Donde conoceréis a mi compañero de viajes, un cuatro patas felding llamado Alfa Pues eso, salud y kilómetros
11: Hola, hola, Hola. somos Rafa y Trini de Mapa y Ruta y vamos a contar hoy cómo es nuestra experiencia trabajando desde nuestra furgoneta camper. En abril de 2022, la empresa de camperización que elegimos nos entregó nuestra suite, una Cia Ducato L4H3, y desde entonces estamos viajando con ella y por Europa.
12: Sí, nuestro recorrido ha sido viajando hacia Cabo Norte, subiendo por la parte oeste de Europa... Después hemos bajado por los países bálticos y actualmente nos encontramos en Polonia grabando este podcast y nuestra intención es eh, llegar a Málaga para Navidades para estar con la familia. Antes de nada nos gustaría decir que para nosotros el único sentido que tiene trabajar en furgoneta es para financiar un gran viaje y trabajar en ella o para o como motivo económico de, de ahorrarte un alquiler o pagar una hipoteca.
11: Uh -huh. Y a continuación vamos a pasar a contaros algunos puntos que hemos recopilado como lo mejor de trabajar desde una furgoneta camper. En primer lugar, el espacio de trabajo es fijo, solo que en distintos escenarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedes estar trabajando en Málaga o en Berlín, pero tu espacio de trabajo es el mismo. Y además tienes la tranquilidad frente al ruido de estar trabajando en una cafetería o en algún otro espacio de trabajo.
12: Sí, también que si tienes un buen sistema eléctrico, eh, la energía te sale gratis. Si tienes una buena batería, una buena placa solar, en general un buen sistema eléctrico, pues trabajo, no tienes que pagar factura de electricidad, eh, te sale gratis energía, energía verde.
11: Sí, si tienes que usar los portátiles y otros dispositivos, pues no tienes que pagar por esa energía. Tampoco tienes incluso que ir a campings ni nada. Sí. Otro punto como lo mejor sería la posibilidad de viajar, que esto es obvio, al mismo tiempo que está ganando dinero. Pero lo guay aquí es que si quieres, pues no tienes la necesidad de volver porque estás con tu trabajo a cuesta y no es como un trabajo de sí, un trabajo convencional en Eso. el que te
12: dan dos semanas Al... de vacaciones fija y tienes
11: que volver en una fecha cerrada sí. vale ahora vamos a pasar a los puntos que nosotros consideramos algunos de ellos como lo peor de trabajar en furgoneta
12: sí uno de los puntos peores que vemos es eh, depender de la cobertura móvil ya que Puede que te encuentres en algún lugar súper chulo, que quieras visitar o pasar la noche, pero que por culpa de tener una mala cobertura móvil, pues no te puedas quedar ya que tienes que trabajar en ese lugar o deberías de trabajar en ese lugar. También el límite de los gigas, eh, ya que en España... Si tienes una tarifa ilimitada de giga no en problema. Europa se reduce, no hay, no hay problema, y en Europa se reduce a, a tan solo 50 gigas, que según el tipo de trabajo que, que hagas... No se, es suficiente. se te va a quedar súper corto. Uh
11: -huh. Otro punto a destacar sería pues que es difícil compaginar trabajo y viaje porque el día pasa súper rápido. El, lo que son las actividades dentro de la furgo son como muy lentas, pero es que cuando acuerda el día se ha pasado.
12: Sí, llevan mucho tiempo. Tanto tienes el, que
11: tener en cuenta el
12: cocinar, luego fregar los platos. Hacer colocarlo, la cama, porque si no se caería
11: todo Si sí. te tienes que mover seguidamente eh, Luego hay Determinados momentos A lo largo del viaje En los que tienes que vaciar y llenar agua
12: sí, Buscar lugares habilitados Para poder vaciar esas aguas gasolina... Todo eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo, el cual si le suma horas de trabajo, pues al final se te queda...
11: Poco tiempo de disfrute. Sí,
12: bastante poco tiempo.
11: Y por último, otro punto así que hemos recopilado y que sería interesante meter aquí es la incomodidad para pasar muchas horas de trabajo en asientos que realmente pues no son ergonómicos. No están
12: preparados para pasar muchas horas. Están preparados para hacer un viaje corto pero no para estar cuatro, seis u ocho horas sentado. Uh
11: -huh. Y ahora vamos a pasar a contaros algunas recomendaciones que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de nuestra experiencia.
12: Sí, como decía antes, para nosotros el sistema energético es una de las cosas más importantes. Eh, nosotros tenemos dos baterías de litio de 100 amperios cada una, también una buena placa solar, un booster que carga esa batería a la vez que no, a la vez que, que nos movemos y, y eso hace que podamos trabajar tanto Trini como yo más de seis horas al día sin ningún pro, sin ningún problema eléctrico eh, vamos más que sobrado de electricidad.
11: Sí, vale, a eso hay que sumarle también que a la hora de diseñar una furgoneta, como era nuestro caso, una gran volumen, pues tuvimos en cuenta la, diferencia, la diferenciación de espacio Para nosotros era imprescindible que si uno de los dos tenía que estar trabajando y el otro quería descansar o simplemente enfermar, enfermaba, pues que hubiese espacio diferenciado que la cama sea siempre fija y que haya una un espacio habilitado para trabajar también fijo. Y para eso también tuvimos en cuenta que como en nuestro caso los dos estamos trabajando online, pues que la mesa de trabajo fuese lo suficientemente grande como para que los dos portátiles pues cupiesen perfectamente y no no nos sí. impidiera trabajar conjuntamente.
12: Sí, también en cuanto a internet eh, recomendamos eh, llevar una, un amplificador de, de cobertura, una antena que se colocan fuera de la furgoneta, ya sean de imán o fija, para amplificar esa cobertura que te va a venir muy bien si, si te, te gusta viajar en espacios naturales. Sí. O, y también el llevar una segunda tarjeta SIM de otra compañía, porque no siempre la compañía cuando están en el extranjero, te cogen la misma compañía según el tipo de tarjeta que lleves es decir que en un lugar te puede ir bien una tarjeta sin pero la otra no y viceversa Entonces... Sí, está
11: bien que te lleve una segunda tarjeta de otra compañía para ir jugando con sí. una o con otra según te venga y, y bueno, que ya está, ¿no? estos son nuestras recomendaciones después de estar varios meses eh, trabajando desde nuestra furgoneta camper y esperamos que os ayude un saludo, chao chao
5: Llegó.
4: ¿Qué tal? Bueno, somos Blanca y Oscar del proyecto Vivir en Ruta. Nos podéis encontrar en YouTube, en Instagram y demás. Y bueno, vamos a hablar al lío de lo bueno y lo malo de vivir y viajar en furgoneta trabajando.
13: Sí, claro, porque después de cinco años en nuestro proyecto Trabajando en Ruta, algunas cosillas hemos aprendido. Por ejemplo, cosas malas que tienen trabajar en una furgoneta, la ergonomía.
7: Mm, la, es posi normal.
13: la posición correcta de la espalda a veces es un poco difícil de conseguir porque se suelen hacer asientos de madera que no son muy ergonómicos y no tienes una silla de oficina normal, entonces a veces ahí la espalda sufre un poco.
4: Sí, eso hay que decirlo. A veces también hay problemas de electricidad, pues por ejemplo, está nublado, te tiras dos o tres días con lluvia y las placas solares pues no te dan para todo y bueno, pues eso es un punto negativo.
13: Sí, bueno, y también que a veces trabajas en sitios que son un poco incómodos, o sea, sí. a lo mejor te toca trabajar en medio de una ciudad donde hay mucho ruido o cosas así, o en un sitio que estás tampoco muy, no estás muy feliz de estar porque no te gusta un poco el ambiente, entonces a veces es un poco incómodo.
4: Sí, la verdad que sí, y bueno, también el tema del internet. Aquí hay dos cosas. La de dependencia de la cobertura de que, bueno, pues tienes, como tienes la oficina móvil, tienes que ir pendiente de si tienes cobertura en el sitio o no. Y luego también el problema con la tarifa de uso de datos responsable muy típica de típico problema de cuando te vas al extranjero que no tienes el, no tienes ilimitados los datos sino que te ponen un, un tope y eso la verdad es que a veces es una faena si trabajas online. Sí,
13: es un poco rollo, es como que a veces parece que el mundo esté volando contra ti, ¿no? Luego diciendo, oh, necesito sí, sí, a veces sí. Pero bueno, tiene cosas buenas también, trabajar sí, en supuesto. ruta y por eso también nosotros vivimos en ruta. Por ejemplo, cosas buenas, que a veces trabajas en lugares idílicos. Imagínate, estás trabajando en una playa paradisíaca, fuera de temporada estás solo, puedes estar 10-15 días y ahí dices wow, a un paso de mi trabajo estoy en, en un entorno de ensueño.
4: Bueno, eso eh, teniendo en cuenta que generas ingresos mientras viajas, porque también puede ser que vivas en la furgoneta y trabajes en otro sitio, ¿no? Pero eh, una de las cosas buenas, aunque trabajes de manera estática en un sitio y la furgo sea tu hogar, pues es que obviamente te ahorras muchísimo dinero tanto de alquiler como de electricidad, porque tu energía viene del sol como de agua y bueno, mmm, la verdad es que esto es bastante sabido por todos, pero es una cosa que, que hay que destacar.
13: Sí, hay que tenerla en cuenta. También una cosa que me gusta mucho es que normalmente... Normalmente cuando te camperizas un vehículo ya te haces tu oficina a tu gusto y con las necesidades que tienes. Entonces te puedes poner los USB donde necesitas, el enchufe donde lo necesitas, te puedes <risas> apañar una mesa para el espacio de trabajo que tú necesitas y es como un despacho muy personalizable y eso mola, porque luego cuando lo estás usando sí. no te hace falta nada.
4: También te permite pues vivir viajando por países más económicos, pues a lo mejor un proyecto que... Pues que tienes en mente hacer Y da igual donde estés Pues tu oficina móvil, tu furgoneta La mueves a Turquía, la mueves a Rumanía La mueves a Polonia Y de repente pues todo te sale más barato Y además puedes en tu tiempo libre Pues en vez de ir al cine Pues te vas a un museo Te vas a, a donde sea
13: Sí en definitiva, para mí, me imagino que para ti también, ganan los pros a los contras, Sí. solo hay que buscarse un poquito la vida, bueno, no sé, hay algunos truquillos que podemos decir así rápidamente, por ejemplo, por el tema de datos, hay países donde la SIM local... Es muy económica. Por ejemplo, me acuerdo en Polonia, donde estuvimos hace unos meses, que por 3 euros tenía 100 gigas.
4: Sí, la verdad es que hay bastantes países que, que se nota mucho la diferencia y está bien si tienes trabajo por internet, pues mirarlo. También eh, una de las cosas más útiles es usar aplicaciones para saber la cobertura. En España, por ejemplo, es muy útil poner mapa de cobertura Vodafone o mapa de cobertura Movistar o lo que sea y ahí puedes ir viendo un poquito qué sitios te convienen más o, o no. Eh, también en el Park Fortnite muchas veces sale y también un, un truco es, sobre todo en verano, ir a estaciones de esquí a trabajar porque están vacías, son sitios idílicos normalmente entre montañas y suele haber una antena para tener buena cobertura, así que ahí está.
13: Ahí están los truquitos <ríe> No hay que
4: idealizarlo tampoco, o sea, trabajar en una furgoneta a veces hace pesado porque el espacio es más reducido y todo lo tienes muy cerca la cocina, el lavabo, la habitación y más si sois dos, pues todavía es un reto mayor, pero pues obviamente sus cosas sí
13: y también para finalizar diría que a veces trabajar en, en ruta te permite vivir en países que son muy económicos eso ya lo he dicho ah, sí, sí. es que me estaba acordando ahora de Turquía de cuando sí, estuvimos sí, sí. que era súper barata la comida era muy económico vivir y todo eso y, sí. y vivir
4: experiencias mientras al final estás trabajando que al final trabajando pues estamos casi la mitad de nuestra vida y jolín hacerlo en movimiento y en sitios que merecen la pena pues está muy guay y nada, pues un besito a todos y gracias Íñigo por este espacio. ¡Chao! ¡Hasta
0: luego. Que no me diréis que no habéis aprendido un montón de todas estas personas. Eh, ¿Con quién os quedáis? Bueno, ha habido algunas cosas que se han repetido, pero es que, claro, todos hacemos más o menos lo mismo. Y bueno, todos además pues se ganan la, de, la vida de, de formas diferentes, que eso es lo que, lo que más me gusta, y han probado diferentes formas de, de viajar. Y ya sabéis que si vosotros queréis eh, vivir viajando, pues yo de forma altruista, eh, en cómo trabajar en esa cuenta de Instagram, eh, estoy haciendo todos los meses unas consultorías con algunos de vosotros que queréis vivir viajando pero que tenéis pues esos miedos o esas dudas de ostras, pues sobre todo suele ser de cómo me voy a ganar la vida, ¿no? pues ponemos unos casos bastante interesantes y, y bueno, yo desde mi experiencia, sea poca o sea mucha y eh, habiendo hablado con mucha gente, pues cuento cómo lo haría yo en vuestra situación. Así que bueno, creo que es una, una buena forma de, de hacer y si no, ya sabéis que en el podcast de Cómo viajar también por ahí, pues hablamos con muchas personas que viven viajando desde hace tiempo, que lo hacen de formas diferentes y yo creo que es un buen podcast para, para aprender a Cómo viajar eso es, os dejaremos el enlace en la descripción de este podcast y esta cuenta de Instagram y también un enlace a todas estas personas que han participado así que nada, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en un podcast dentro de muy, 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 muy muy poco chao, chao